0: Heute gehen die Rennen im Viererbob los. Die große Frage ist, kann Francesco Friedrich auch diesen Titel gewinnen? Morgen Nachmittag wissen wir es. Jetzt ist aber erstmal Dreierbob, Folge 10 unseres sächsische.de-WM-Podcasts aus Altenberg. Ich bin Fabian Deike. Und mein Name ist Tino Meyer. Und neben mir Platz genommen in
1: unserem Dreierbob hat heute Michael Nitsch, der Chef der Forschungs- und Entwicklungsstelle
0: in Berlin. Kurz FES. Michael, hallo erstmal. Hallo, danke, dass du da Satz. bist. Erklär uns vielleicht gleich mal am Anfang, was die FES ist und was sie im Bobsport macht.
2: Die FES ist das äh, Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin. Uns gibt es seit ungefähr 1963 und im Bobsport sind wir so in, in dem Umfang, wie wir es jetzt betreiben, seit Beginn der 90er Jahre, als der äh, BSD im Zusammenhang mit der Wende festgestellt hat, dass er gerne einen Entwickler hätte, der exklusiv für den Deutschen Verband entwickelt. Vorher war es ja die Flugzeugwerft in Dresden mit Carola Breuer. Die sind aber die sind dann an den Markt gegangen. Das heißt also jeglicher Wettbewerbsvorteil entfiel. Und Raimund Bethke hat damals erkannt und entschieden, dass er eine eigenständige Entwicklung hätte gerne in Berlin. Und damals fingen wir dann an, uns mit dem Thema Bob intensiver zu beschäftigen. Raimund Bethke ist der langjährige Bundestrainer,
1: der maßgeblich für die Erfolge in den 1990er und Anfang 2000er Jahren beteiligt war.
2: Genau. Also auch heute, wenn wir, wenn wir an irgendwelchen Problemen hängen bleiben, uns überlegen, wie geht weiter, was wie sollte man ein Problem lösen, denken wir also noch oft wirklich so dran praktisch, was, was hätte Raimund jetzt an der Stelle entschieden, weil von dem haben wir wirklich gelernt, wie man Erfolg im Bobsport organisiert und erzielt.
0: Ihr seid ja auch wahnsinnig erfolgreich im Bobsport jetzt. Am vergangenen Wochenende ist Francesco Friedrich auf einem FES-Schlitten Weltmeister geworden, Rekordweltmeister geworden, mit atemberaubenden 1,65 Sekunden Vorsprung. Das sind, wie wir hier schon festgestellt haben, Welten im, im Bobsport. Welchen Anteil, sagst du, daran hat die FES? Wir versuchen den Ball an, den, an der Stelle immer flach zu
2: halten, im positiven wie im negativen Aussicht der FES. Unser O-Ton ist eigentlich an der Stelle immer, wenn zwei Weltklasse-Sportler aufs Ziel Zulaufen, zu fahren, zu rutschen wie auch immer und äh, sie sind beide gleich, dann gewinnt der mit dem besseren Material und der
1: hat dann idealerweise FES-Material in dem Fall freuen wir uns dann ganz besonders. Ja, ist richtig. Ja, im Bob wird ja immer von einer komplexen Leistung gesprochen. Du hast es gerade auch schon anklingen lassen. Das sind, das sind drei Punkte im Bobsport. Das eine ist der Start. Das zweite ist die Fahrleistung des Piloten in der Bahn. Das dritte ist das Material. Über die ersten beiden Punkte haben wir in den vergangenen Tagen hier in dem Podcast auch schon mehrfach gesprochen. Was bei der WM ein bisschen kurz kommt, ist das Thema Material. Das war in den letzten Jahren immer anders. Da wurde viel über Material äh, diskutiert. Warum
2: ist das so ruhig in diesen Tagen? Da ist es ist sicherlich nicht, nicht zufällig so ruhig. Es, Material aus deutscher Sicht stand heute, funktioniert gut. Also wir kennen es aus äh, Presse, Funk und Fernsehen, dass es wird dann richtig hochgekocht, wenn es schlecht läuft. Vielleicht der, der englische Satz aus dem Journalismus, bad news a good news. Und insofern wissen wir und sind auch darauf eingestellt, dass äh, wenn es gut läuft, äh, herrscht relative Ruhe, läuft schlecht, kochen die Emotionen hoch. Und dann wird halt viel in Richtung Material diskutiert. Wir kennen es auch aus der Vergangenheit, bei anderen Olympischen Spielen Es ist, äh, ist es dann und wann auch schon mal ein, Sportler mit der Goldmedaille nach Hause gefahren. Und wir wussten aber, er hatte nicht den schnellsten Bob. Aber in dem Moment, wo der Erfolg kommt,
1: gehen die Diskussionen nicht so tief. Du hast gesagt, die Emotionen kochen manchmal hoch und die Diskussion. Dann lass mich doch mal ein bisschen köcheln und ein bisschen anheizen. Francesco Friedrich wird am Wochenende in einem Wallner-Bob sitzen. Das ist der österreichische Bobbauer. Und ich glaube, ein
2: Konkurrent von euch, von, von der FES, tut dir das weh? Also, persönlich hätte ich mich erstmal sehr gefreut, wenn die äh, Entwicklungsergebnisse, die wir mit dem Franz äh, gemeinsam bisher erarbeitet haben, äh, bei der Weiterentwicklung unseres Gerätes Richtung äh, Peking, wenn die jetzt schon für einen Umstieg gesorgt hätten. Aber wir kennen, wir kennen den Franz eigentlich viel zu gut. Der, der hat wirklich, man hat es am letzten Wochenende gesehen, und man hat es den Olympischen Spielen gesehen. Franzl, der hat äh, Nerven wie Drahtseile, der ruht in sich, der weiß selber, was er kann. Und er hat sicherlich für sich selber gewichtige Gründe, wenn er sich an der Stelle für den Wallner entscheidet. An der Stelle. Da gibt es jetzt äh, nichts anzuheizen, weil anders als manchmal in der Vergangenheit sind also diese Schritte, die zurzeit laufen, also gut abgesprochen und kommuniziert zwischen den Partnern. Da gibt es also gar keinen gar kein Reden groß. Das heißt...
1: Ihr habt einen ganz guten Vierer inzwischen entwickelt, den der äh, Francesco Friedrich in der Saison, glaube ich, auch schon gefahren ist. Ja. Und diese WM kommt jetzt einfach ein paar Tage
2: oder Monate zu früh für einen Umstieg in den FES-Vierer? Weiß ich nicht. Da würde ich also jetzt würd ich jetzt gar nicht für Franz reden wollen. Das ist eine Entscheidung, die trifft Franz ganz für sich. Sicherlich in Abstimmung mit seinen, mit seinen Trainern, mit dem Gerd Leopold. Das ist eine äh, Entscheidung, die akzeptieren wir voll und ganz. Und äh, wir wissen, dass er gute Gründe hat, das so zu tun, aber... Um, da muss man Franz selber fragen.
0: Ich frage trotzdem gerne noch mal nach. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt verschiedene Bobbauer. Wie umkämpft ist dieser Schlittenmarkt jetzt genau?
2: Also die, die Bobwelt an sich ist relativ klein. Insofern ist auch der, der Kreis der Hersteller relativ klein. Und äh, umkämpft ist er insofern natürlich, weil... Wir bewegen uns wieder auf Peking zu und da ist äh, in, man rückt immer dann in den Fokus, wenn es um Olympische Spiele geht. Und da gibt es also so drei, vier Hersteller äh, auf der Welt, die sich in der Weltspitze bewegen und um die Siege kämpfen.
1: Da muss man jetzt nochmal den Namen Wallner nennen. Ne? Wir genau. hatten es im Vorgespräch schon mal besprochen, bei der Viererentscheidung jetzt am Wochenende wird wahrscheinlich so von der Top 15, Top 20 äh,
2: der wirklich überwiegende Teil in Wallner Schlitten haben. Genau, der, der Vierer vom, vom Hans Wallner ist ähm, aus, auch aus unserer Sicht sicherlich der äh, schnellste käuflich erhältliche Viererbob der Welt zurzeit.
0: Könnt ihr euch mit dem Herrn Wallner an einen Tisch setzen und auch mal irgendwie austauschen? Oder ist das eher so, so respektvolles Ignorieren? Ist das Konkurrenzbeschnuppern? Wie ist das? Ähm, da gibt es sicherlich wie immer im Leben ähm, auch mal aktuelle Ereignisse,
2: die die, die Stimmung ein bisschen auffällen oder die Stimmung verdunkeln. Aber äh, wenn wir uns irgendwo treffen und äh, jeder von uns hätte ein Glas Bier in der Hand, dann würde man kurz anstoßen und sagen, dass man sich auf den, den Morgentag aufs Rennen freut und mal gucken will, wer die, dieses Rennen diesmal gewinnt. Also das äh, respektvoll, würde ich es mal nennen. Und das muss man an der Stelle sagen, die ausländische,
1: also nicht-deutsche Konkurrenz, hat gar keine Möglichkeit, ein FES-Schlitten zu kaufen. Das ist der Unterschied, oder?
2: Genau. Liegt im Organisations- und im Zweckcharakter der FES, dass also Steuergelder dafür eingesetzt werden, dass Sportgeräte entwickelt und gebaut werden. Und damit deutsche Sportler bei, bei Events Erfolge erzielen und man eben am Radio oder vom Fernseher als deutscher Sportfin viel Freude dann hat. Ja, nun ist Bobbauen ja wahrscheinlich keine
1: Sache, die man so nebenbei macht. Kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen in äh, euer Institut und mal ein bisschen erzählen, wie so ein Bob entsteht, wie lang das dauert? Und ja, wie die Planung eigentlich laufen, von wir bauen mal einen neuen Bob bis Friedrich sitzt drin
2: und fährt zum WM-Sieg. Man könnte jetzt in der, in der Geschichte sehr, sehr weit zurückgehen, bis eben, äh, wie ich es vorhin erwähnt hatte, äh, Beginn der 90er Jahre äh, hat man sich also begonnen, mit dem Thema an sich zu beschäftigen. Und man muss wie immer im Leben ja erstmal lernen. Also man ist als Berliner ja nicht per se, wird man ja nicht an der Bobbahn groß und äh, hat einen tollen Erfahrungsschatz, wenn man Vati und Opa fragen kann, sondern äh, man muss erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen und, und das ging also ganz langsam los. Teilweise wurde am Anfang auch nur optimiert, da hatte der Verband Wünsche, da wurde mal hier eine Klappe gebraucht oder da eine Klappe gebraucht an einem, an einem Bob, den es schon gab und so und diese Entwicklung ging immer weiter vorwärts und erster Höhepunkt und äh, erfolgreicher, erfolgreichster Start, den wir damals hatten, war der Gewinn der Goldmedaille von André Lange in, in Park City bei den Olympischen Spielen in Salt Lake und äh, seitdem äh, bewegen wir uns halt. 2002 war das, 2002, ne? 2002, genau. Sandra Kiriasis, damals noch Prokopf gewann, also Silber bei den Frauen im Zweier und André äh, Gold im Vierer und seitdem sind wir da in diesem Geschäft drin. Das heißt also, wenn man also über die Entwicklung und Planung spricht, die wir jetzt zurzeit betreiben, zum Beispiel jetzt in Richtung Peking, äh, da ist also der Ausgangspunkt immer die eigenen Produkte und äh, sind halt Benchmark. Wenn man dann also an die Strecke geht, um mit Sportlern zu testen, ist immer die Frage, wie, wie sehr hat man sich selbst weiterentwickelt mit seinem Gerät. Und äh, da man einen guten Einblick hat, wo man sich gerade zu seiner Konkurrenz einordnet als Reingerätebauer. Das kann man grob errechnen und
0: dann weiß man halt, ist der neue Bob schnell genug oder muss man noch weitermachen oder wie auch immer. Du hast gerade eben so schon anklingen lassen, du konntest eben bist Berliner, ne? bist jetzt nicht unbedingt an einer Bobbahn groß geworden und da stellt sich mir die Frage, was bist du eigentlich vom Beruf, was hast du gelernt? Also, also mein Bobbauen kann man ja schlecht, ist ja kein Lehrberuf. Genau, also die, sicherlich sind, ist der Einstieg in, diesen, in diese Tätigkeit äh,
2: komplett verschiedener. Also beim Hans Wallner ganz anders als bei uns. Hans zum Beispiel, um mit ihm anzufangen, der war selber mal Bobfahrer und hat natürlich da schon mal ein ganz schönes Fund, praktisch wörtlich in der Hand, wenn er sich in seinen eigenen Bob setzt und in Eagles runterfährt. Da lernt man eine Menge. Wir sind da auf die Infos unserer Piloten angewiesen. Bei mir selbst er passt gut zu dieser Sendung hier vielleicht. In Dresden studiert, HV Dresden. Bin dann nach meinem Studium in, ins FES gegangen, relativ schnell, kann man eigentlich sagen. Und durfte dann erstmal knappe zehn Jahre mich, mich im Radsport betätigen. Und dann kam irgendwann der Wunsch meines damaligen Chefs, Harald Schale, sagte dann, ich sollte jetzt den Bobsport übernehmen im FS. Und ja, seit, dann lief es ihm 20 Jahre lang in diesem Metier mit allen Höhen und Tiefen. Also von dreifach Erfolgen bei Olympischen Spielen 2006 bis auch mal Null Medaillen in Sochi und kürzlich dann wieder in Pyeongchang, so wie wir das eigentlich erleben wollen, mit äh, Goldmedaillen wieder nach Hause. Und ähm, jetzt hat allerdings auch zu meiner Freude und Zufriedenheit Enrico Zinn ein Sachse auch, ehemaliger Radsportler, hat also diese Tätigkeit des Projektleiters übernommen. Ich selber durfte dann den, meinen, meinen Vorgänger Harald Schale als Direktor ersetzen. Insofern bin ich aus diesem Bobbau jetzt auch nicht mehr ganz so tief drin wie vorher. Jetzt macht es ja Enrico Zinn und da der, der ich würde es mal ganz klar sagen, der, der bessere Ingenieur ist, mache ich mir da gar keine Sorgen an der Stelle, wie es in Zukunft weitergeht. Man sieht, zum
1: Erfolg im Bobsport gehören eben nicht nur die Athleten oder die Piloten und die Anschieber, sondern eben noch eine ganze Menge mehr. Wer genau, das haben wir unseren Experten Gerd Leopold gefragt und der gibt uns mal einen Einblick.
3: Wie sind die Aufgaben in so einem großen Team verteilt? Ich denke, die Trainingsaufgaben sind sehr einfach. Ich rede jetzt mal über die Physiotherapeuten, die eine Menge zu tun haben. Weil wer mit 158 km die Bahn runterfährt, der hat irgendwann mal ein Rückenproblem. Der hat vielleicht auch mal ein Problem in seinem Beinbeuger. Klare Aufgabe der Physiotherapeuten, kleine Blessuren. Dafür ist der Arzt zuständig. Wir haben aber auch Renningenieure mit an der Bahn, also Mitarbeiter der FES die Konkurrenzanalysen während der Wettkämpfe durchführen, während des Trainings durchführen, gucken, wo wir vielleicht besonders gute Leistungen mit unseren Geräten erzielen, wo wir Nachteile gegenüber der Konkurrenz haben. Daraus wieder Rückschlüsse ziehen auf die Aerodynamik, auf das Material, vielleicht der Kufenträger oder auch der Kufen selbst oder auch der Bob Hauben. Also Renningenieure sind unbedingt wichtig und natürlich auch der Sportwissenschaftler, der uns hilft, Startanalysen durchzuführen, auch die Trainingsläufe und die Wettkämpfe mit in der Auswertung begleitet, sodass wir insgesamt als Team diese komplexen Anforderungen auch sehr gut lösen können.
0: Genau, und das ist ja dann auch der Job, den du gerade beschrieben hast, den du mal gemacht hast, genau. den Gerd Leopold hier äh, vorgestellt hat. Wie läuft das eigentlich dann ab? Fliegst du dann oder muss dieser Ingenieur von euch dann zu jedem Weltcup mitfliegen oder tauscht man sich da mal aus? Ich meine, da ist man ja schon auch noch eine ganze Weile unterwegs im Winter.
2: Wir haben jetzt da in Abschirmung mit dem Verband ein ganz gutes System entwickelt. Es sind nicht immer die gleichen dabei, weil wir haben sozusagen Spezialisten im, im Fahrwerk oder Spezialisten in der Aerodynamik oder Spezialisten im, im Laminataufbau einer Haube. Und ähm, die Teilnahme wird eigentlich dann immer so getaktet, dass der dabei ist, von dem man weiß, dessen Thema wird dort abgehandelt, sodass man also dann eine möglichst optimale Diskussion mit der Mannschaft führen kann, fachlich fundiert, alles was man sich wünscht. Das ist also ganz unterschiedlich.
1: Das eigentliche Geheimnis ist doch das, was unter der Haube steckt. Zumindest nimmt man das immer so wahr, da lässt, lassen die Piloten niemanden drunter gucken und da lasst auch ihr niemanden drunter gucken. Vielleicht kannst du jetzt mal eine Ausnahme machen und uns zumindest verbal
2: mal mitnehmen, was da das Geheimnisvolle ist. Ja, es, es lässt sich wirklich, und es, äh, das ist jetzt kein Ausweichen. Äh, ich fange mal anders an. Bei, bei einem Fahrrad zum Beispiel, wir haben gerade zurzeit in Berlin die Bahnrad-Weltmeisterschaften. Man kann an fünf Fingern der Hand aufzählen, was ein Fahrrad an Merkmalen haben sollte, damit man damit in der Weltspitze mitfahren kann es sollte möglichst leicht sein, es sollte möglichst steif sein, es sollte eine möglichst gute Aerodynamik haben. Aber wir bleiben mal bei, mal bei dem Punkt, weil ich eben das Wort sagte, er sollte möglichst steif sein. Also bei einem Bob zu sagen, der ist schön weich, der federt gut oder der ist schön hart, der schwingt nicht so lange nach. Das ist ganz schwer für den Ingenieur äh, pauschal zu beantworten, was soll denn der Bob machen? Und äh, auch weil du sagtest, was unter der Haube ist, also es ist Arbeitet dann also mit der Haube zusammen. Also ein unglaubliches Konglomerat an Eigenschaften, die, die wirklich, also, das, also auch bei uns im Haus, nicht nur weil es ein umfangreiches Thema ist, ist wirklich das schwerste Thema aus, aus meiner persönlichen Sicht jetzt, ähm, weil es so schwer vorher zu abstrahieren ist. Wo will ich hin?
0: Also ist das, der Bau eines Bobs deutlich komplexer als der Bau eines Fahrrads, um nochmal auf das Fahrrad jetzt zurückzukommen? Da möchte ich jetzt nicht an den Lorbeeren meiner Kollegen im Radbereich irgendwie rütteln, zumal
2: ich selber zutiefst begeistert bin, was meine Leute da genau an der Stelle gerade jetzt auf die Bahn stellen in Berlin. Aber es ist im Bob wirklich äußerst komplex und, und kompliziert, ja. Mal äh, grob überschlagen, wie viele Teile, Einzelteile stecken in so einem Bob? Also wir haben mal gezählt, in der Materialkommission haben wir mal gezählt, also Materialkommission der IBSF, wo man sich so mit Regeln beschäftigt. Wir haben also festgestellt, es gibt also ungefähr 500 Maße und verbale Aussagen. Also manchmal steht eben kein Master, wie etwas aussehen muss, sondern es wird gesagt, dieses oder jenes darf nicht vorhanden sein. Also man kommt auf ungefähr 500 Anstriche, die ein Bob erfüllen muss, um im Reglement zu sein. Jetzt kann man sich also vorstellen, wie viele Teile es sind. Also sind einige hundert. Der gute Wintersportler
1: wird hier im Sommer gemacht und soweit ich weiß, wird auch der gute Bob im Sommer gebaut. Wie lange dauert das, bis das fertige Gerät an den Piloten ausgeliefert werden kann?
2: Also in der Regel ist es so, wenn wir aus der Saison herausgehen, bekommt der Verband im Herbst einen neuen oder neue, je nachdem, Prototypen, um sie zu testen. Aber das heißt jetzt nicht, dass die monatelang nonstop gebaut werden, sondern man arbeitet es konzentriert ab. Und da ja der gute Sommersportler dann im Umkehrschluss
1: im Winter gemacht wird und die FES nicht nur im Sommer arbeitet, äh, was macht ihr im Winter?
2: Ihr baut unter anderem Fahrräder, das hast du gerade schon anklingen lassen. Also Sommer-Wintersport, in beiden sind wir intensiv unterwegs und äh, wir gehen ja jetzt auf, auf Tokio zu. Also jetzt zum Beispiel äh, wird die äh, Olympiaflotte für Tokio gebaut, Radsport, Kanu-Rennsport und so Aufgaben für den triathlon Segeln, Rudern, was, was alles so dazugehört. Also es schwankt immer äh, im Haus, vor allen Dingen in den Werkstätten wird sichtbar. Also Journalisten, die so kurz vor der Saison ins Haus kommen und wollen im Herbst äh, Bob sehen, kommen meist zu spät. Weil dann sieht man schon wieder die Kanus und umgekehrt. Wie viele Leute arbeiten denn dann in der Forschungs- und Entwicklungsstelle? Also wir haben zwei Standorte in Berlin, in Oberschöne Weide und in Oberhof. Wir sind also
0: in Summe ungefähr 85 Personen die sich in ungefähr 15 Sportarten tummeln. Oh, ich hätte jetzt echt gedacht, dass es noch viel mehr sind. Also Respekt dann vor dieser Leistung auch mit dem Team, dann so viele Sportgeräte auch zu fertigen. Ja, das ist, äh, nicht, nicht, ganz
2: ohne, das ist nicht ganz ohne Tücken. Aber äh, wir bemühen uns sehr darum, die zu umschiffen, ohne dass der Sport es spürt. Ja, also der Kunde soll zufrieden sein, das ist unsere Aufgabe. Wann ist
1: die WM, wenn wir jetzt wieder in Altenberg sind, für die FES eine erfolgreiche in der Bilanz? Oder haben wir das sogar schon erreicht mit dem einen WM-Sieg, den Francesco
2: Friedrich eingefahren hat im Zweier? Also, gerade bei so einer Heim-WM, weil das ist jetzt nicht nur, wann wir zufrieden sind, oder, also wir sind ja, wie es der Gerd Leopold auch beschrieben hat, das ist ja ein Riesensystem. Also, bei so einer Heim-WM irgendwie so die Hälfte aller Medaillen musste mitnehmen, ja, weil wir eben hier in Deutschland so, so fantastische Möglichkeiten haben. Und das muss man denn schon mit, miteinander sich als Ziel stellen und dann natürlich die wichtigen Medaillen
0: sollten dabei sein. Dantino würde ich sagen, Kriegst du noch den Dreierbob jetzt ins Ziel, oder? Und sagst uns einmal, wann am Sonntag die entscheidenden Läufe sind? Ja, das kann ich gerne machen. Am Sonntag um 13 Uhr beginnt der dritte Lauf, 14.30
1: Uhr dann der entscheidende vierte Lauf und gegen 15.30 Uhr
0: wissen wir dann, wer äh, neuer Viererbob Weltmeister ist. Und die Ergebnisse, die gibt es natürlich auch wieder auf sächsische.de/thema/bobwm. Dort informieren wir umfassend dann auch. Am Sonntag natürlich, wer gewonnen hat. Erstmal noch vielen Dank an Michael Nitsch, dass du heute hier mit in den Dreierbob dich gesetzt hast. Baut ja. ja auch jetzt dann demnächst mal einen Dreierbob. Also wenn die Gespräche so sympathisch bleiben wie heute, werden wir es ernsthaft in Erwägung ziehen. Das ist schön. Also auch immer schon auf das Polster achten, weil das ist ganz wichtig, eine angenehme Sitzposition zu haben. <lacht> Gen genau, aber von mir der Hinweis, äh, seit dem letzten
2: Sommer ist es im Reglement auch beschränkt, wie groß das Polster in einem Bob sein darf. Also äußerste Vorsicht, sonst hat man in einer Materialkontrolle ein Problem. Na zum Glück starten wir ja außer Konkurrenz. Ja, dann passt es wieder. Vielen Dank. Ja, und danke dir. Ciao.